0: Hallo und herzlich willkommen zum Female Leadership Podcast. Mein Name ist Vera-Marie Strauch und ich bin Host hier im Podcast, in dem es darum geht, dass du deinen ganz eigenen Stil im Job findest und lebst und deinen Weg mutig und selbstbewusst gehst. In der heutigen Folge geht es um das Thema Schlaf und darum, warum Schlaf so wichtig ist für uns als Individuen, aber auch für uns als Gemeinschaft, welche Auswirkungen Schlafmangel haben kann und welche guten Auswirkungen in der, im Umkehrschluss ausreichend Schlaf für uns hat, wenn wir gut einschlafen und vor allem auch durchschlafen. Ich teile mit dir ein ganz tolles, sehr empfehlenswertes Buch eines Schlafexperten, und zwar eines Neurowissenschaftlers, der seit über 20 Jahren zum Thema Schlaf forscht und in einem Buch, in dem es darum geht, warum wir überhaupt schlafen, wie wir schlafen, was wir alles über Schlaf wissen, ein übrigens relativ junges Feld der Wissenschaft. Und Ich teile mit dir heute fünf Faktoren aus diesem Buch, die beeinflussen, wie viel und wie gut wir schlafen und die wir alle mit in unsere Lebens- und auch Arbeitsumfelder, in den Lebensstil, den wir führen, mitnehmen können. Und wünsche dir ganz viel Freude dabei. Dies ist übrigens der erste Teil einer zweiteiligen Schlafserie. Nächste Woche erscheint der zweite Teil, in dem ich nochmal detaillierter darauf eingehe, wie lange und wie wir schlafen sollten, warum es sinnvoll ist, dass es Morgen- und Abendtypen gibt zum Beispiel, was die Schlafforschung Sonst so herausgefunden hat, auch rund um unsere Arbeitswelt und wie ich finde, dass dann auch Auswirkungen darauf haben kann, wie wir eine neue Arbeitswelt gestalten, weiterentwickeln können, um diese Epidemie des Schlafmangels zu beheben. Die Weltgesundheitsorganisation hat chronischen Schlafmangel als eine Epidemie der Industrienationen benannt und wir können alle in meinen Augen daran arbeiten, unsere Arbeitsumfelder anders zu gestalten, unseren individuellen Lebensstil auch für unsere Performance und Leistungsfähigkeit, für unsere Entscheidungsqualität im Job zu beeinflussen. Und ich freue mich sehr mit dir, dieses, wie ich finde, sehr wichtige, auch für uns als Gemeinschaft sehr wichtiges Thema zu teilen und wünsche dir ganz viel Freude mit dieser Folge und dann legen wir gleich mal los. Schlaf ist die eine effektivste Sache, die wir tun können, um unser Gehirn und unseren Körper gesund und leistungsfähig zu halten. Zwei Drittel der Erwachsenen in entwickelten Industrienationen der Welt bekommen nicht die empfohlenen acht Stunden Schlaf. Die Weltgesundheitsorganisation, auch WHO, World Health Organization genannt, empfiehlt acht Stunden Schlaf pro Nacht. Es gibt so ein Missverständnis, dass Menschen, die älter werden, weniger Schlaf brauchen. Das ist nicht korrekt. Ich habe heute ein Buch mitgebracht als Quelle für diese Folge. Ich verlinke auch noch weitere Quellen bzw. weitere Links und auch Empfehlungen zum Thema Schlaf. Heute beziehe ich mich aber vor allem auf ein Buch, das ich dir ganz, ganz warm ans Herz legen möchte. Und zwar da heißt das Buch Why We Sleep, The New Science of Sleep and Dreams von Matthew Walker. Matthew Walker forscht seit über 20 Jahren zu der Frage, warum wir schlafen und träumen und welche Auswirkungen Schlaf und Schlafmangel vor allem auch auf unseren Körper, unser Gehirn und unseren Geist hat. Und er war Psychiatrieprofessor an der Harvard Medical School, als er vor über 20 Jahren damit begonnen hat, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Mittlerweile ist er Professor für Neurowissenschaften an der University of California, Berkeley. Und er hat dieses wunderbare Buch veröffentlicht vor einigen Jahren und es beschäftigt sich vor allem auch mit den jüngeren Erkenntnissen aus den letzten Jahrzehnten zum Thema Schlaf, die noch nicht nach meiner Wahrnehmung vollständig in, im Allgemeinwissen angekommen sind und ich freue mich sehr, mit dir heute dazu ein paar Insights zu teilen, die für mich auch neu waren beim Lesen und ich finde es grundsätzlich sehr spannend und er geht auch zu Beginn des Buches darauf ein, warum wir überhaupt schlafen und dass es so interessant ist, dass, dass wir als Spezies uns hinlegen, in so einen koma-ähnlichen Zustand verfallen, dann liegt unser Körper von außen still da und unser Geist hall halluziniert, hat zum Teil bizarre Bilder, Vorstellungen, wir tauchen ab in so eine andere Welt und tun das mit einer absoluten Selbstverständlichkeit für rund ein Drittel unserer Lebenszeit. Wenn wir nicht schlafen, dann sterben wir irgendwann unweigerlich, wenn das über mehrere Tage, es gibt ganz seltene Krankheiten, auf die es sich bezieht und in ganz seltenen Fällen sterben Menschen dann wirklich daran, dass sie nicht schlafen. Also wir alle müssen schlafen. Es ist eine neben Trinken, Essen und Fortpflanzung der Basisfunktionen, die die Evolution für uns herauskristallisiert hat und tatsächlich auch evolutionär. Sehr interessant, warum wir das tun, welche Funktion das Schlafen hat, evolutionsbiologisch, weil wir ja, wenn wir schlafen, nicht mit anderen interagieren können. Wir können nicht reproduzieren, wir können kein Essen finden, wir können uns nicht verteidigen, wir können auch unsere Nachfahren nicht verteidigen. Also es ist schon interessant, warum eine Spezies das überhaupt tut. Mit dieser Frage hat er sich beschäftigt und er hat eben in diesem Buch wirklich ganz wunderbar Antworten aufgeführt, es gibt einzelne Kapitel zu einzelnen Themen, die vielleicht auch für dich interessant sind und wenn es so Fragen gibt, wie zum Beispiel das Thema Alter, wie Kinder anders schlafen als Erwachsene, warum es sich schon erklären lässt, dass wir diese Fehlinformationen im Allgemeinen Wissen haben, wie zum Beispiel, dass man als Erwachsener oder älterer Mensch weniger schlafen muss, wie sich das erklären lässt und an welchen Symptomen sich das erklären lässt und was wir vor allem dann noch tun können, wenn wir zum Beispiel im Alter nicht mehr so gut einschlafen können. Und das ist dann in einzelnen Kapiteln aufgeführt, also vom Kind, welche Auswirkungen haben einzelne Faktoren auf den Schlaf, was brauchen Kinder, was brauchen ältere Menschen, wie schlafen wir, warum schlafen wir, was gibt es für unterschiedliche Schlafphasen, wie lange müssen wir schlafen, was passiert, wenn wir kürzer schlafen, was passiert mit unserer Konzentration, mit unserer Lernfähigkeit, also geht wirklich in diesem sehr umfassend in, im, im Buch, in einzelnen Kapiteln auf diese Themen ein. Und ich habe versucht und deswegen auch zwei Folgen zu einem Thema in dieser Doppelfolge. Die nächste Folge erscheint, wie gesagt, nächste Woche. Und weil ich mich so intensiv damit beschäftigt habe und eigentlich alles interessant und hier teilenswert fand, ich habe für dich jetzt einzelne Highlights rausgesucht, auch Dinge die mir beim Lesen neu waren und über, sagen wir mal so, das verbreitete Allgemeinwissen hinausgehen. Die habe ich für dich hier aufbereitet. Wenn dich einzelne Themen interessieren, kann ich dir einfach sehr empfehlen, dir das Buch zu kaufen und dann nochmal im Detail gerade die Dinge, die für dich besonders interessant sind, nochmal nachzulesen. Und dann verweist er natürlich auch in seiner sauberen wissenschaftlichen Arbeit auf weitere Quellen, Artikel, in denen du dann noch tiefer einsteigen kannst, wenn es für dich interessant ist. Heute möchte ich gerne auf fünf Faktoren eingehen, die beeinflussen, wie viel und wie gut wir schlafen und die gerade auch, auch mit unserem Arbeitsstil und unserem Lebensstil, unserem Alltag zu tun haben. Bevor ich dazu komme, noch einmal als Einleitung. Wofür ist Schlaf gut? So, es ist gut für beides, für unser Geist, für unser Hirn, für unseren Körper, aber auch regelmäßig weniger als sechs oder sieben Stunden zu schlafen, beschädigt unser Immunsystem und es verzweifelt zum Beispiel mehr als verzweifacht, das Risiko Krebs zu bekommen. Wir brauchen Schlaf, um uns zu regenerieren, körperlich zu regenerieren. Es kann zum Beispiel auch unsere Hormone so beeinflussen, wenn wir zu wenig schlafen, dass wir uns eher hungrig fühlen, dass wir, auch wenn wir satt sind, dieses, dieses Gefühl der Sättigung nicht als solches wahrnehmen. Das führt zum Beispiel auch dazu, dass wir Gewichtszunahme mit Schlafmangel dass es da eine Verbindung gibt, eine ganz klare Verbindung gibt, dass äh, zu wenig Schlaf auch dazu führt, dass unser Blutzuckerspiegel äh, sich so signifikant verändert, dass wir zum Teil bei über längere Zeiträume vorhandenen Schlafmangel, und da reden wir immer über weniger als sechs bis sieben Stunden Schlaf, ne? die empfohlenen Stunden sind acht Stunden für alle Menschen, acht Stunden Schlaf. Bei Menschen, die weniger als das machen, führt es eben dazu, dass sie zum Teil als prädiabetisch klassifiziert werden können, weil es solche Auswirkungen auf unseren Blutzuckerspiegel hat und Schlafmangel beeinflusst so in der Konsequenz nachweisbar in ganz vielen Bereichen unsere Lebenserwartung signifikant. Zu schlafen heißt auch, länger zu leben in der Konsequenz. Wenn wir krank sind oder sich Krankheiten anbahnen, dann ist es wichtig, dass wir schlafen. Und in der Klarheit, finde ich, und deswegen ist es mir so wichtig, auch darüber zu sprechen, müssen wir uns das auch im Kollektiv immer wieder sagen, weil wir so leicht Dinge über unseren Schlaf priorisieren. Und ich auch für mich selbst. Ich arbeite an dieser Folge schon etwas länger und habe mich sehr intensiv darauf vorbereitet und habe dann natürlich auch Selbstversuche gemacht und wir alle schlafen, es verbindet uns alle, wir alle legen uns hin. Übrigens jede Spezies auf diesem Planet, soweit wir es heute wissen, auf diesem Planeten schläft jede Spezies. Es träumt nicht jede Spezies, aber wir alle schlafen und es hat, es ist etwas, was uns verbindet, was für uns alle da ist und ich habe eben im Selbstversuch einiges ausprobiert, beziehungsweise auch beobachtet, wie ich schlafe und wie leicht ich auch schlafe ganz niedrig einpriorisiere und dem nicht den Raum gebe, den es braucht, denn es ist so wichtig, zum Beispiel für meine Lebenserwartung, für meine Gesundheit und auch für meine geistige Kapazität. Und durch Schlaf erhöht das Gehirn die Vielfalt der genutzten Funktionen, sodass wir zum Beispiel besser lernen, uns erinnern, auch logische Entscheidungen besser treffen können. Und auch unsere psychische Gesundheit profitiert von ausreichend Schlaf, denn er erlaubt uns, soziale und psychologische Herausforderungen gelassener und klarer einzugehen. Das Träumen führt außerdem dazu, dass wir so ein neurochemisches Bad, so beschreibt es der Matthew Walker, ausschütten und dadurch mit schmerzhaften Erinnerungen anders Umgehen, dass wir auch eine virtuelle Realität erleben können in unseren Träumen und dass das unsere Kreativität inspiriert und auch so ein, ein, ein Vermischen von Vergangenheit und Gegenwart, von Erträumen ermöglicht und dass das Auswirkungen natürlich auch darauf hat, wie innovativ wir sind, wie kreativ wir sind in der Wissenschaft, in der Wirtschaft, in der Welt, wie wir uns auch nochmal anders durch virtuelle Kapazität einbringen können. Schlaf. Hilft unserem Immunsystem, wie ich schon gesagt habe, sehr, sehr signifikant. Auch unserem Stoffwechsel, unserem Herz-Kreislauf-System. Also die Frage ist eigentlich gar nicht so sehr, wobei hilft Schlaf, sondern vielmehr, wobei er nicht hilft. Und bisher ist, gibt es aus den Tausenden von Studien, die der Matthew Walker in diesem Buch auch ausgewertet hat, gibt es, äh, gibt es keine Nachteile, die Schlaf hat. Ja, also es ist gut zu schlafen. Eine Frage, die die zu dem Thema Schlaf häufig aufkommt, ist eben so dieses 6 stunden versus acht stunden schläfer typen Auch darauf geht er in dem Buch in einem Kapitel ein. Es ist grundsätzlich, wie gesagt, sehr klar, acht Stunden Schlaf werden empfohlen und alles darunter führt in der Konsequenz der regelmäßigen dieses regelmäßigen zu wenig Schlafens zu chronischem Schlafmangel. Dass es Menschen gibt, die schlecht einschlafen können, die sehr früh aufwachen, die mit Unterbrechungen schlafen, darauf geht er auch ein. Es gibt unterschiedliche Schlafstörungen. Es gibt aber auch ganz häufig den Fall, dass Menschen Schlafstörungen als solche wahrnehmen, die aber gar keine sind. Und was er empfiehlt, ist zwei Fragen, die du dir auch stellen kannst, wenn es darum geht, ob du für dich, also wenn du für dich herausfinden möchtest, ob du Schlafmangel hast oder nicht. Die erste Frage, kannst du morgens gegen 10 oder 11 Uhr leicht wieder einschlafen? Wenn du die mit Ja beantworten kannst, dann hast du sehr wahrscheinlich chronischen Schlafmangel. Die zweite Frage, kannst du nachmittags, also nach 12, 13 Uhr, gut arbeiten bzw. konzentriert sein, ohne Koffein zu, zu dir zu nehmen? Also ohne aufputschende Mittel zu dir zu nehmen. Diese beiden Fragen, wenn du auf die erste Frage mit Ja antwortest, beziehungsweise auf die zweite mit Nein, dann hast du sehr wahrscheinlich chronischen Schlafmangel. Ich verlinke auch einen aus dem Buch empfohlenen Fragebogen, von Wissenschaftlern entwickelt, von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern entwickelten Fragebogen, der nochmal detaillierter darauf eingeht, wie wir herausfinden können, ob wir chronischen Schlafmangel haben. Wenn du weniger als acht Stunden schläfst, regelmäßig, also eher sechs, sieben Stunden schläfst, dann hast du sehr wahrscheinlich Schlafmangel. Das Interessante, darauf gehe ich auch im zweiten Teil der, dieser Folge nochmal ein, wenn wir Schlafmangel haben, dann wissen wir wissenschaftlich erwiesen, dass wir das nicht, so feststellen können. Also Menschen, die chronischen Schlafmangel haben, wissen das nicht unbedingt, dass sie ihn haben und unterschätzen bzw. überschätzen ihre geistigen Fähigkeiten, auch zum Beispiel im Straßenverkehr. Darauf gehe ich in der zweiten Folge auch nochmal detaillierter ein. Also nur weil du glaubst, du hast vielleicht keinen chronischen Schlafmangel, heißt es nicht, dass du ihn äh, deshalb nicht hast. Fünf Faktoren, die beeinflussen, wie viel und wie gut wir schlafen, habe ich für dich heute mitgebracht. Und diese fünf Faktoren sind laut dem Autor und Schlafforscher Matthew Walker, wie gesagt, auf dessen Buch Why We Sleep, ich mich heute beziehe, dafür verantwortlich, dass wir vor allem verantwortlich, dass wir an Schlaflosigkeit leiden bzw. meinen, dass wir an Schlaflosigkeit leiden. Das heißt das? Es gibt erwiesenermaßen viele Menschen, die zu dem Schluss kommen, dass sie Insomnia, also Schlaflosigkeit haben. Dabei haben sie vielleicht nur diese fünf Faktoren nicht richtig berücksichtigt. Und wenn du jemand bist, der meint, du kannst nicht gut einschlafen oder du kannst nicht gut durchschlafen oder du kennst vielleicht auch Menschen in deinem Umfeld, die unter Schlaflosigkeit leiden, die Konsequenzen sind dramatisch. Es ist wichtig, dass wir gut schlafen Schlaflosigkeit ist eine chronische Krankheit, die uns als Gemeinschaft belastet und ich finde, wir können da aufeinander Acht geben in Familien, in Partnerschaft, aber auch wenn es um Arbeit geht, dass, weil wir alle ein Interesse daran haben, dass wir genug schlafen, dass wir gesund sind, dass die Menschen um uns herum genug Schlaf bekommen. Der erste Faktor. Das konstante elektrische Licht ist etwas, was du vielleicht auch schon mal gehört hast. Vor allem auch dieses bläuliche LED-Licht ist etwas, das den Melatonin-Ausstoß in unserem Körper, der normalerweise so mit Anbruch der Dunkelheit geschieht, blockiert beziehungsweise behindert. Das Melatonin bereitet den Weg zum Einschlafen. Es ist nicht das Hormon, das dazu führt, dass wir dann tatsächlich schlafen, aber es bereitet quasi den Weg zum Einschlafen. Elektrisches Licht beeinflusst den Ausstoß von Melatonin und wir denken dann innerlich, es sei noch Tag. Ein Beispiel, wenn wir auf dem iPad lesen, im Vergleich zu, wir lesen auf einem gedruckten Buch auf Papier, dann unterdrückt das iPad mehr als 50% des Melatoninausstoßes. Also führt dazu, dass wir deutlich weniger gut in den Schlaf kommen oder der Weg für Schlaf bereitet wird, als das Lesen ohne dieses Licht. Was kann ich also tun, um mit diesem konstanten elektrischen Licht, das ja gerade auch in der Winterzeit bei uns ein fester Teil unseres Lebens, auch unseres Arbeitslebens ist, das ist nämlich es ist nicht so leicht damit umzugehen, will ich damit sagen. Also elektrisches Licht ist omnipräsent. Es ist allerdings hilfreich gerade am Abend Licht in den, in den Räumen, in denen wir uns unsere Abendstunden verbringen zu dimmen. Und auch da, es gibt so viele Arbeitsumfelder, die einfach nur hell ausgeleuchtet sind und wenn du dort bis abends um 10, 11 Uhr sitzt und arbeitest, dann macht das etwas mit deiner Fähigkeit, auch später dann einschlafen zu können. Also wir können anfangen, Licht zu dimmen, beziehungsweise uns damit zu beschäftigen, welches Licht uns auch den Tag über äh, umgibt. Wir können in unseren Schlafumfeldern Licht ausblocken, also zum Beispiel das Licht zur Straße durch durch blickdichte Vorhänge bzw. durch lichtdichte Vorhänge das Licht rausblocken, denn es behindert auch die Qualität unseres Schlafs, denn das Melatonin wird auch während des Schlafs weiter ausgestoßen und ebbt dann erst morgens, wenn die Sonne aufgeht, wieder ab. Das heißt, dass wir dann wieder aufwachen können. Es gibt auf Geräten die Möglichkeit, entweder vorinstallierte oder separat also installierte Software zu nutzen, die das ähm, dieses sehr schadliche blaue Licht, vor allem das LED-Licht, rausfiltert und das gerade in den Abendstunden zu nutzen, auch am, am Computer zu nutzen. Und was ein anderer Faktor ist, der auch beim Schlafen hilft tatsächlich, ist, dass wir Tageslicht mitnehmen. Ja? Und wir sind so sehr in zum Teil den Arbeitsräumen gefangen und verbringen so viel der Tageslichtzeit an Werktagen in Räumen, dass uns das tatsächlich auch in unserer Schlafqualität beeinträchtigt. Mindestens 30 Minuten am Tageslicht zu, in Tageslicht zu verbringen, hilft ganz massiv bei Schlafstörungen und wird empfohlen. Da wird vor allem auch empfohlen, mindestens eine Stunde im Morgenlicht zu verbringen, also im Sonnenlicht des Morgens zu verbringen. Das in Kombination mit dem dunklen Abend hat Einfluss auf unseren Hormonhaushalt und hilft dabei, besser zu schlafen. Also sowohl abends das Licht runterzufahren, als auch tagsüber Zeit draußen zu verbringen. Und das, mit dem, das war mir nicht so bewusst, wie wichtig es ist für den Schlaf, dass wir auch Licht, dass wir Tageslicht bekommen. Und was dabei, finde ich, auch für die Arbeitswelt vielleicht noch etwas sein kann, was uns hilft, was ich auch versuche, in meinem Arbeitsalltag zu integrieren, ist, zum einen dieses viele sitzen im Auto und dann wieder sitzen im Büro und gar nicht richtig nach draußen zu kommen, das zum Beispiel durch das Hinterfragen des, der Gestaltung des eigenen Arbeitswegs zu verändern, also zum Beispiel mit dem Fahrrad zu fahren oder einzelne Abschnitte zu Fuß zu gehen mit der Bahn vielleicht eine Station früher auszusteigen und dann morgens einen kleinen Spaziergang zu machen oder eine Station später einzusteigen und auch solche Themen wie zum Beispiel so Walking-Meetings sind etwas, was wir jetzt machen, dass wir tatsächlich bei eins zu eins gesprächen zum Beispiel einfach einen Spaziergang machen und für eine Viertelstunde 20 Minuten nach draußen gehen, gemeinsam spazieren gehen. Das regt auch nochmal anders das Denken an und hilft uns dabei, diese Tageszeit auch im Licht zu verbringen, vielleicht auch zur Mittagspause einen Spaziergang zu machen und nicht den ganzen Tag auch unbewusst, den ganzen Tag im Büro zu sitzen, vom, vom Zuhause in die Bahn oder ins Auto und dann gleich wieder rein ins Büro und so einfach nicht genug Exposure, genug Zeit im Tageslicht zu verbringen. Der zweite Faktor. Ein Faktor, der mir auch so nicht bewusst war, der bei der Qualität des Schlafes ganz maßgeblich hilft und etwas ist, was wir so in einer industrialisierten, durchoptimierten Welt manchmal vergessen, ist die regulierte Temperatur. Der wahrscheinlich am meisten unterschätzte Faktor für Schlafen und auch fürs Einschlafen ist unsere Körpertemperatur und die Temperatur unserer Umgebung. Wir haben so eine core eine Kerntemperatur, unsere Körpertemperatur und die braucht einen Abfall von circa einem Grad Celsius, um gut einschlafen zu können. Und deswegen... Wird es dir zum Beispiel leichter fallen, einzuschlafen, wenn der Raum eher etwas zu kalt ist, als etwas zu warm ist, in dem du schläfst? Also was hilft es da? Einfach die Temperatur im Raum in die Kühle zu regulieren, das heißt zum Beispiel die Heizung runterzudrehen oder auszumachen und Fenster aufzumachen. Und auch, was hilft es, warm zu baden oder zu duschen, bevor du schläfst oder schlafen gehst, damit deine Körpertemperatur nach oben gebracht wird und dann leicht abfällt, bevor du schlafen gehst. Ein dritter Punkt, der auch, eine, ich glaube, die größte nicht regulierte Droge der Welt ist, Koffein. Kaffee, einige Tees, Energy Drinks, auch dunkle Schokolade, einzelne Eiscremesorten, aber auch Medikamente haben Koffein. Koffein beeinträchtigt nicht, dass wir schlafen müssen, sondern nur, dass wir fühlen, dass wir schlafen müssen. Und es wird durch ein Enzym in der Leber abgebaut. Wie gut wir Koffein abbauen können, hängt auch genetisch, ist genetisch bedingt, hängt auch zum Beispiel von Faktoren wie unserem Alter ab. Insgesamt hat Koffein eine Halbwertszeit, also es braucht ungefähr sieben Stunden bis der Körper 50% von, des Koffeins abgebaut hat in unserem System. Also, wenn wir um 19 Uhr den letzten Kaffee trinken, dann spüren wir die Konsequenzen immer noch um 2 Uhr nachts. Und zwar nicht nur beim Einschlafen, sondern auch in der Qualität unseres Schlafs. Ein wichtiger Punkt: Decaf, also dekoffinierter Kaffee, ist nicht Non-Caf, sondern dekoffinierter Kaffee enthält in der Regel 15 bis 30% Koffein also von einem herkömmlichen Kaffee. Das heißt, auch wenn wir einen Decaf-Kaffee abends um 19 Uhr trinken, hat er immer noch Auswirkungen auf unseren Schlaf und unsere Schlafqualität. Also das im Blick zu behalten und am Abend, in den Abendstunden, auch am späten Nachmittag keinen Kaffee mehr zu trinken, keine koffeinhaltigen Getränke, Speisen zu uns zu nehmen, kann ganz maßgeblich unser Schlafniveau beeinflussen, auch unsere Einschlaffähigkeit und wird häufig aber nicht direkt in Verbindung gesetzt, weil wir vielleicht gut einschlafen können, aber dann nur einen leichten Schlaf haben, es aber nicht in Verbindung bringen mit dem Kaffee, vielleicht auch, weil wir so regelmäßig Koffein konsumieren. Das gilt übrigens auch für Nikotin. Nikotin, also das Rauchen, beeinflusst auch unsere Qualität zu schlafen, auch unsere Qualität einzuschlafen. Und Koffein ist häufig auch enthalten oder kann auch enthalten sein in einzelnen Medikamenten, zum Beispiel auch in Hustensaft oder in Erkältungsallergiemitteln und kann dann auch unsere Schlafqualität beeinflussen, Asthma-Sprays und so weiter. Also das im Blick zu behalten, weil nicht immer unbedingt auch Ärztinnen und Ärzte das so im Blick haben und eben häufig auch die. Notwendigkeit von Schlaf, um eben auch zum Beispiel das Immunsystem zu stärken, damit wir Krankheiten besser bewältigen können, unterschätzt wird. Ein vierter Faktor, der eine große große Rolle spielt, ist das Thema Alkohol. Und zwar ist es ein weit verbreitetes Missverständnis, dass Alkohol beim Einschlafen hilft und tatsächlich ja auch eine Kom ein, ein übliches ein üblicher Teil, zum Beispiel auch bei Geschäftsessen, Alkohol spielt eine Rolle und kann abends mal so das Glas Wein oder ein Digestiv nach dem Essen, kann, kann ja ganz angenehm sein, kostet aber unsere Leber auch in kleinen Mengen und uns, unsere Nieren auch viele Stunden Zeit zum Abbau. Und auch wenn wir zu denjenigen gehören sollten, die schnelle Enzyme für Ethanolabbau haben, es beeinträchtigt uns trotzdem ganz massiv. Alkohol ist nämlich zum Beispiel eines der effektivsten Unterdrückungsmittel für den AEM, REM-Schlaf, also dieser REM-Schlaf, Rapid Eye Movement Schlaf. Und das ist vor allem der Schlaf, der mit Traum in Verbindung gebracht wird und führt so dazu, dass wir zum Beispiel weniger träumen und unsere Träume durch Alkohol reduziert werden. Und das ist eine wichtige Regenerationsfunktion, die wir brauchen. Wir haben auch Non-REM-Phasen, darauf gehe ich auch in der zweiten Folge nochmal ein. Also es gibt, wir, wir bewegen uns immer in so Zyklen aus diesem Non-REM-Schlaf und dem REM-Schlaf und in so Zyklen und je mehr dieser Zyklen wir machen können in einer Nacht, also wir, je häufiger wir in diesem Wechsel von Rapid Eye Movement Schlaf zu Non-Rapid Eye Movement Schlaf, also von Traum und traumloser Phase, je häufiger wir diese Spiralen durchlaufen können, umso besser und erholsamer, tiefer oder gefühlt besser ist auch der Schlaf. Und diese eine Phase wird eben vor allem beeinträchtigt, die REM-Phase oder REM-Phase wird vor allem beeinträchtigt durch Alkoholkonsum. Und bei Menschen, die zum Beispiel sehr regelmäßig Alkohol konsumieren und dann im Prinzip keine Nacht mehr ohne Alkoholeinfluss schlafen, führt es dazu, dass sie eben diese traumähnlichen Zustände komplett unterdrücken und dann zum Teil auch in traumähnliche Zustände im, im, im Wachsein verfallen, was durchaus gruselig und aber auch natürlich beeinträchtigend wirken kann. Also es ist ein weitverbrechendes Missverständnis, dass Alkohol beim Einschlafen oder auch beim besseren Schlaf hilft. Alkohol sediert, also es hat eine betäubende Wirkung und das wird häufig missverstanden mit gutem Schlaf. Es ist Messbar kein guter, besserer, tieferer Schlaf, sondern es beeinträchtigt uns ganz maßgeblich mit all den Konsequenzen, die mangelnde oder nicht so gute Schlafqualität für uns und unseren Körper haben. Was können wir tun? Abstinenz von Alkohol ist tatsächlich der beste Rat, den auch der Autor in dem Buch gibt. Also wir können einfach auf Alkohol verzichten oder auch die Regelmäßigkeit, in der wir Alkohol trinken, auch gerade in den Abendstunden hinterfragen, denn sie schaden unserem Schlaf. Der fünfte Faktor ist äh, tatsächlich sehr interessant, auch weil er aus der Arbeitswelt resultiert und mit der Industrialisierung in unser Leben gekommen ist, der Wecker. Während wir alle anderen Spezies auf diesem Planeten, wir wissen nicht von anderen Spezies, die sich künstlich aus dem Schlaf holen, ist es so, dass wir ja um vor allem, um bei der Arbeit zu sein, um in dieser Arbeitswelt zu funktionieren, uns künstlich aus dem Schlaf holen. Also neben dem künstlichen Licht und der konstanten Temperatur ist das ein weiterer sehr schädlicher Faktor, der unseren Schlaf beeinträchtigt. Das erzwungene Aufstehen ist etwas, das eben andere Spezies nicht machen. Sich regelmäßig unkünstlich aus dem Schlaf zu holen und den Schlaf so abrupt zu beenden, ist etwas, was zum Beispiel unser Herz alarmiert, uns rausreißt und dann noch schlimmer wird, wenn wir den Snooze-Button drücken und wiederholt unseren Körper immer wieder so schockähnlich aus dem gerade so dahin Dämmern herauszuholen. Ja? Und das wieder und wieder in kurzen Zeitabständen. Das ist nicht gut für uns und unseren Körper. Und was dabei hilft, sind eben sanfte Arten aufzuwachen, beziehungsweise wenn wir nicht diesen chronischen Schlafentzug haben, der ja bei vielen eine, selbst auch bei mir in Phasen, eine Selbstverständlichkeit wird, dass ich weniger als sechs, sieben Stunden schlafe über einen längeren. Zeitraum, wenn ich diesen chronischen Schlafentzug nicht habe, sondern rechtzeitig ins Bett gehe, einen festen Rhythmus entwickle, in dem ich aufwache und einschlafe, dann kann das tatsächlich dazu führen, dass ich einfach insgesamt von alleine leichter aufwache und vielleicht gar nicht unbedingt den Wecker mehr brauche, sondern wenn ich ausreichend Schlaf habe und auch auf meine innere Uhr, die wir alle haben, wir nehmen sie nicht bewusst wahr, aber wenn wir schlafen, nehmen wir sie nicht bewusst wahr, aber diese innere Uhr läuft mit und wenn wir dann aufwachen, weil wir, weil es Zeit ist aufzuwachen, weil wir ausgeschlafen sind, dann ist das die sanfteste Art aufzuwachen, die uns nicht künstlich aus dem Schlaf holt. Aber es gibt eben zum Beispiel auch andere Formen von Weckern. Es gibt Lichtwecker, aber es gibt auch sanfte Melodien, die uns sanfter aus dem Schlaf holen, die dabei helfen können, dass wir nicht so alarmiert aufwachen. Und dann, ich nehme zum Beispiel so eine Art Notfallwecker. Das heißt, meine innere Uhr funktioniert relativ gut. Und wenn ich dann einen Termin habe, zu einer gewissen Zeit wach sein muss, dann hilft so ein Notfallwecker, der vielleicht ein bisschen später ist als die innere Uhr und mich zur Not dann aus dem Schlaf holt. In meinen Augen ist es wichtig, dass wir uns das überhaupt mal bewusst machen, was wir damit uns tun und was das auch für ein Preis ist, den wir vielleicht dafür bezahlen, dass wir funktionieren in einer Arbeitswelt, die uns sehr abrupt aus dem Schlaf holt und wie wir daran arbeiten können, um mehr in die Balance zu kommen, gesünder, ausreichender zu schlafen und vor allem auch den eigenen Schlaf anders zu priorisieren. Ich gehe, wie gesagt, in der zweiten Folge, im zweiten Teil zu dieser Folge darauf ein, wann und wie lange wir schlafen sollten, warum es sinnvoll ist, auch dass es zum Beispiel Morgen- und Abendtypen gibt, was das auch für die Arbeitswelt bedeutet, wie die Schlafforschung noch so grundsätzlich funktioniert, was ich auch ganz interessant finde, diese REM und Non-REM, also Rapid Eye Movement-Stadien, Traumstadien und andere Stadien des Schlafs, die wir haben und was unsere Arbeitswelt daraus mitnehmen kann und ich habe für dich weitere zusammenfassende Tipps für gesunden Schlaf. Vielleicht hast du ja Lust, erstmal diese Tipps für dich mitzunehmen, das nochmal zu reflektieren, in der kommenden Woche mal zu hinterfragen, zu sehen, wie schläfst du eigentlich, wie regelmäßig konsumierst du Alkohol wie funktioniert das mit dem Wecker für dich, welche Form des Aufwachens tut dir auch gut, wie, wie sehr sparst du vielleicht auch an deinem eigenen Schlaf, schläfst du überhaupt regelmäßig acht Stunden und in der nächsten Folge gebe ich dann nochmal weiteren Inputs und werde nochmal ein paar weitere Details auch aus diesem sehr, sehr guten, umfassenden Buch heraussuchen abschließend. Noch ein weiterer Tipp, bevor ich gleich nochmal alles zusammenfasse, noch ein weiterer Tipp, den ich auch aus dem Buch habe und zwar geht der Matthew Walker darauf ein, dass er sagt, wir stellen uns immer einen Wecker, um aufzuwachen, was ja auch gut ist und nachvollziehbar ist und auch in dieser Welt nun mal so funktioniert, auch wenn wir natürlich immer hinterfragen können, wie wir das genau machen und was du auch für dich persönlich brauchst. Trotzdem, wir stellen uns eben diesen Wecker, um aufzuwachen, was ja auch nachvollziehbar ist. Wie wäre es denn, wenn wir uns einen Wecker zum Einschlafen auch stellen? Und mit der Disziplin, mit der wir funktionieren für unsere, für unsere Jobs, für all die Erwartungen, all die gesellschaftlichen, äh, sozialen Anforderungen, die an uns gestellt werden, wenn wir mit der gleichen Konsequenz und auch dafür einsetzen, dass wir rechtzeitig ins Bett kommen, dass wir genug Schlaf bekommen, weil er eben so entscheidend und so wichtig ist für unser Wohlbefinden und weil er vielleicht auch einfach kein so gutes Standing hat in unserer Gesellschaft. Und der ist tatsächlich häufig ja auch um Performance geht, wie gut ich bin, was ich kann, meine Leistungsfähigkeit, auch im Job, ne? wo so viel darum geht, wenn das doch tatsächlich so wichtig ist. Und wir wissen, dass Schlaf so wichtig für all das auch ist. Dass wir mit der gleichen Konsequenz uns auch für uns unser Wohlbefinden und genau eben diese Leistungsfähigkeit einsetzen, indem wir uns um uns selbst kümmern, um unseren Schlaf kümmern. Und wie gesagt, dazu teile ich noch weitere Impulse und Gedanken für dich in der kommenden Folge. Jetzt fasse ich noch einmal zusammen worum es in dieser Folge ging. Also Schlaf ist sehr, sehr wichtig für uns, körperlich und geistig. Wir brauchen auch das Träumen, zum Beispiel um kreativ zu sein, um Erfahrungen, Erinnerungen zu verarbeiten, damit umzugehen. Es werden acht Stunden Schlaf empfohlen. Daran führt kein Weg vorbei. Es gibt, wie gesagt, auch andere Stimmen, die sagen, wir brauchen weniger Schlaf. Auch wenn wir älter werden, brauchen wir weniger Schlaf. Das, was ich in diesem Buch, und es ist sehr plausibel, umfassend und mit neuster, jüngster Forschung untermauert gelesen habe, ist, dass wir acht Stunden Schlaf brauchen. Das empfiehlt auch die Weltgesundheitsorganisation und auch andere Institutionen, namhafte Institutionen empfehlen genau das. Wenn, wir, wenn du glaubst, dass du weniger Schlaf brauchst, dann könnte das durchaus auch an anderen Faktoren liegen. Darauf gehe ich in der kommenden Folge noch einmal ausführlicher ein. Fünf Faktoren beeinflussen. Wie viel und wie gut wir schlafen und führen häufig tatsächlich dazu, weil wir ihnen nicht genug Aufmerksamkeit schenken, dass wir meinen, wir leiden unter Schlaflosigkeit, tun es aber gar nicht wirklich. Diese fünf Faktoren sind zum einen konstantes elektrisches Licht, das dazu führt, dass wir eben nicht in diese dunkle Phase kommen, wo Melatonin ausgeschossen wird und wir dann ganz natürlich auch müde werden und dann leichter einschlafen. Was wir tun können, ist zum Beispiel das Licht zu dimmen, auch auf die Software in unseren Geräten zu achten, auch im Büroumfeld zu gucken, wie hell ausgeleuchtet sich eigentlich, wie lange sitzt du noch vor dem Computer, in welchen Räumen bist du in den Abendstunden, wie hell ausgeleuchtet ist das und auch im Umkehrschluss, wie viel Tageslicht bekommst du im Laufe deines Arbeitstages, wie sehr bist du auch den Morgenlicht, das sehr wertvoll auch für das Einschlafen und das Durchschlafen sein kann, dem Morgenlicht ausgesetzt und da können unsere Arbeitsgruppen in meinen Augen sehr, sehr viel verändern, wenn wir anfangen, mehr draußen zu sein, regelmäßig rauszugehen... uns in der Luft, in der frischen Luft zu bewegen und vor allem auch dem Sonnenlicht ausgesetzt zu sein. Der zweite Faktor, die regulierte Temperatur, auch ein unterschätzter Faktor. Wir brauchen kühle Räume, dunkle, kühle Räume und brauchen auch diesen Abfall in der Körpertemperatur... um rund 1 Grad Celsius, damit wir besser einschlafen können... Der dritte Punkt, Koffein, ist nicht nur in Kaffee und einigen Tees, sondern auch zum Beispiel in Schokolade, aber auch in Medikamenten und kann häufig nicht damit in Verbindung gebracht werden, dass wir dadurch schlechter einschlafen und auch schlechter durchschlafen. Der vierte Punkt, Alkohol, genauso ein weit verbreitetes Missverständnis, dass Alkohol beim Einschlafen oder beim besseren Schlaf helfe, Alkohol hat negative Auswirkungen auf unseren Schlaf, betäubt uns zwar, aber führt nicht dazu, dass wir besser schlafen. Und gerade dann, wenn es vielleicht auch in, dem, in deinem Arbeitsumfeld Usus ist, abends noch Alkohol zu trinken oder es auch zu deinem Lebensstil gehört, gerade das regelmäßige Trinken von Alkohol kann ganz negative Konsequenzen haben und ist etwas, das einfach nur durch Abstinenz tatsächlich gelöst werden kann. Der fünfte Punkt, der vor allem auch durch die Arbeitswelt beeinflusst wird, ist der Wecker, der uns künstlich und zum Teil sehr abrupt aus dem Schlaf holt und der uns beim Schlafen sehr beeinträchtigt und damit auch mit allen positiven Konsequenzen die Schlaf hat, sehr beeinträchtigen kann. Das heißt, das erzwungene Aufstehen ist etwas, das wir zum Beispiel auch, indem wir an unserem chronischen Schlafmangel arbeiten jede für sich, jeder für sich, aber auch im Kollektiv dazu führen kann, dass wir diesen, gerade auch den Snooze Button nicht mehr wirklich brauchen, sondern einfach ausreichend ausgeschlafen sind und uns nicht wieder und wieder in kurzen Zeitabständen abrupt aus dem Schlaf holen. Und eine weitere Idee, wir können uns auch mit einem Wecker daran erinnern, dass wir überhaupt ins Bett gehen und rechtzeitig schlafen gehen und einen gesunden Schlafrhythmus entwickeln. In der kommenden Folge, dem zweiten Teil zu dieser Schlaffolge, gehe ich darauf ein, wie und wie lange wir schlafen sollten, beziehungsweise warum es sinnvoll ist oder warum es überhaupt Morgen- und Abendtypen gibt, wie sich da auch die Arbeitswelt noch verändern kann, wie eine neue Arbeitswelt, uns uns auch mehr als Menschen berücksichtigen kann, wie wir den Weg bereiten können für gesündere, ausgeglichenere, auch leistungsfähigere, kreativere Menschen und einen besseren Lebensstil und wie wir da eben auch in der Gemeinschaft, im Kollektiv daran arbeiten können, denn die Weltgesundheitsorganisation hat diese Epidemie des Schlafmangels auch als eine solche benannt, die ganz massive gesundheitliche und auch Performance-Auswirkungen auf unsere, unser Wohlbefinden hat und ich werde im zweiten Teil nächste Woche auch nochmal für dich weitere Tipps dabei haben für besseren, gesünderen Schlaf und wie gesagt, wir können das für uns persönlich anwenden, für uns selbst auch Schlaf priorisieren, unseren Schlaf zur Priorität machen, auch bei unseren Kindern, in unseren Familien, aber auch in unseren Umfeldern darauf achten, dass Menschen gesund sind, denn Schlafentzug kommt tatsächlich auch Alkoholkonsum sehr nah, auch darauf werde ich in der kommenden Folge eingehen. Und freue mich jetzt schon darauf, das mit dir zu teilen. Ich hoffe, dass diese Folge dir gefallen hat, dass du für dich etwas mitnehmen konntest. Wenn dir der Podcast gefällt, dann freue ich mich, wenn du ihn teilst, wenn du ihn mit Kolleginnen, Kollegen, Bekannten, Menschen in deinem Umfeld teilst, ihn weiterleitest und ihm eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes lässt. Darüber freue ich mich persönlich sehr und es hilft auch dabei, dass der Podcast leichter und besser gefunden wird. Wenn du Lust hast, komm gerne in mein Newsletter, dann bleiben wir auch über den Podcast hinaus per E-Mail im Kontakt verastrauch.com Newsletter. Außerdem guck gerne mal in meiner Female Leadership Academy vorbei. Dort biete ich regelmäßig Online-Kurse an, Live-Online-Kurse an, in denen es darum geht, wie du deinen ganz eigenen Stil im Job besser finden, leben, selbstbewusst sichtbar werden kannst und deinen ganz eigenen Weg mit Selbstvertrauen und Klarheit und Leichtigkeit gehst. female-leadership-academy.de und ich freue mich natürlich, wenn wir uns verbinden, zum Beispiel auf Instagram at Vera Marie oder bei Xing und LinkedIn. Jetzt wünsche ich dir eine wunderschöne Woche. Ich ich freue mich, wenn du Lust hast, für dich das Thema Schlaf nochmal anders zu beleuchten, zu reflektieren, zu gucken, wie gut schläfst du eigentlich, das einfach nochmal achtsamer, bewusster wahrzunehmen und auch dich selbst damit anders, anders wertzuschätzen, dich um deinen Schlaf zu kümmern, dir den Raum und die Zeit zu nehmen, vielleicht einen Wecker zu stellen, um ins Bett zu gehen, rechtzeitig zu schlafen, um wirklich gut, gesund und auch für deine Leistungsfähigkeit, deine Kreativität, dich einzusetzen, indem du genug schläfst. Und dann geht es hier nächste Woche mit dem zweiten Teil weiter. Bis dahin, alles Liebe, deine Vera.